0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo! ¡Bien! Hoy hay público en el estudio, tenemos visita, bienvenida a la visita. ¿eh? Eh, y gracias a ustedes también por estar aquí una semana más, aprendiendo hablando de negritud, de afrolatinidad eh, recuerden que esto es un podcast que está hecho para abrir esos, esas conversaciones que normalmente no tenemos en todos los espacios entender también cómo funciona eh, el racismo, cómo opera y cómo además nos hemos visto afectados los afrolatinos específicamente con este tema Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una entrevista súper especial con Nicolás González, el golpe. Bien. Me encanta aplausos. No, mira. Este, y de verdad me tiene muy emocionada porque esta es una de las entrevistas que también hicimos hace mucho, mucho tiempo, eh, en ese momento cuando yo estaba, graba, graba, graba entrevistas para no quedarme sin material y ahora resulta que tengo demasiado, pero todo está saliendo y como saben estamos saliendo ahora cada 15 días porque bueno, compromisos laborales de parte del equipo de este podcast, así que hemos tenido que ampliar un poco más la fecha, pero así tienen bastante tiempo para ver este y los otros episodios que hemos grabado, tienen tiempo para poder vacilarse las cosas que estamos haciendo también por las redes sociales, etcétera, así que gracias por estar aquí. Eh, nada, eh, la historia del Goldblum es bien particular porque además nosotros nos conocimos también por las redes sociales, pero él como que se acercó a mí y me dijo como que a mí me interesa tener estas conversaciones y hablar de, de mi historia. Y creo que es, es uno de los diseñadores más talentosos que conozco, eh, es un ser humano increíble y, y ahora es uno de mis panas y uno de mis amigos y amigo de la casa. Así que yo estoy muy feliz de que puedan conocer su historia, entender mejor cómo, cómo también los, los venezolanos que hemos emigrado nos ha tocado encontrarnos con situaciones a las que no estábamos acostumbrados en nuestro país a tener conversaciones nuevas, a abrir nuestra mente, a expandirnos bueno, es parte de, de lo que tiene este proceso de migración masiva que hemos vivido los venezolanos, pero además, en este episodio no hablaremos de eso, sino que también hablaremos de salud mental y de cómo la negritud y el racismo influye en los hombres negros así que quédate y no te despegues porque te va a encantar esta entrevista con Nico El Goldblum Eh... Y en tu caso, ¿cómo fue esa historia? ¿O en qué momento te diste cuenta de que eras negro?
1: <risa> a mis 30 años. Cuando Ayer yo negro de Venezuela. Porque, ¿sabes? O sea, yo en mi colegio yo estudio con Douglas.
0: Claro. O sea, yo
1: al lado de Douglas, yo no soy el negro no de Venezuela. no eras
0: el negro, correcto.
1: Yo era blanco. A mí la gente me decía, pero que negro vas a estar siendo tú. Tú si tú eres blanco, mírate la piel. Cuando Ajá. llego a Chile, que me, ¿qué pasó negro? Y fue como, oh, shit, aquí sí soy negro.
0: Exacto.
1: Y fue un choque de, ok, ¿en uh -huh. qué soy distinto? ¿En, ¿En qué me afecta esto ahora aquí?
0: Okay. Y empecé
1: a ver cosas que obviamente no había visto en Venezuela.
0: ¿Y qué fueron esas cosas?
1: o sea Empecé a vivir racismo, eh, comentarios negativos. O sea, me pasaba mucho que en, en Chile es el, cada país tiene como su enemigo público. Digamos, en Brasil es Argentina en el fútbol. En Argentina eres Ur en Uruguay, Colombia, Venezuela, la arepa. Lo mismo. En Chile pasa mucho con el peruano. Entonces, era como que eh, cuando yo estaba presente, se burlaban de los peruanos. Y yo les decía, Ay, cuando yo no estoy, ¿te burlas así de mí?
0: Uh
1: -huh. O sea, fue la primera vez que yo dije, hey, yo no soy normal acá, tampoco. Debe. Pero fue, fue raro. No fue tan difícil, creo, pero eh, fue el, mi primera vez como que llegué a empatizar y decir, ya va, si esto me está pasando a mí. ¿Qué le pasa a mi amigo tal, que es más oscuro que yo? ¿Qué le pasa a mi amigo tal, que es negro? ¿Qué le pasa? ¿Sabes? Era como, oh, shit, esto no está bien. Uh -huh. Y eso llevó a consecuencias. Yo me deprimí y tuve ansiedad en Chile por eso. Porque yo sabía que yo no iba a lograr más de lo que estaba logrando porque no era de ahí. Okay. Entonces ahí empiezas a asumir cosas que quizás no te dado chance de pensar antes.
0: Claro, y de esa parte, porque no sé si te pasó, pero cuando uno como que cae en la ficha de que, bueno, mi color de piel me condiciona para tal o cual cosa, ¿no? Empiezas a pensar en tu historia familiar, ¿te diste cuenta de, de dónde empezaste a analizar eso? Total.
1: Había... La, mi historia familiar y todo lo que había vivido, creo, de qué no vi que había sido racismo antes, qué comentarios uh -huh. escuché, que los dejé pasar, que habían sido para mí cualquier cosa en el momento, pero en realidad no están tan malas, empecé a analizar todo de cero todo, claro. y te das cuenta que obviamente hay un problema gigante,
0: y, ok, entonces tu abuela de Carupan, o sea, tu parte negra, ¿de dónde viene? de la familia Yo asumo de que padre? de mi
1: abuelo, que no lo conocí,
0: okay. ok, o sea,
1: mi historia empieza con mi abuela, como que mi, mi abuelo fue un, no digamos una incógnita, pero,
0: bueno, no estuvo presente,
1: no estuvo, entonces no tengo ni referencias de cómo era, ok, entonces yo creo que de ahí viene, mi papá es moreno igual y uh -huh. mi abuela es blanca, absolutamente blanca. Uh -huh. Entonces como que hay una mezcla igual en mi familia. Claro. O sea, en mi familia todos somos más o menos de este, de este mismo tono y tengo una tía que es mucho más oscura y ella es la negra de la familia.
0: Ella es la negra de la familia, claro.
1: Y todos sí. somos negros.
0: Sí. Lo que pasa es ah, Entonces esta... como que... Sí. No, no, perdón. No, no. Perdón, pero lo que pasa con estas conversaciones es que, y yo, y por eso por eso está la importancia de hablar de este tipo de temas, es que muchas veces, es probable que si tú hubieras crecido en un hogar donde hubieras tenido una tía francesa, italiana, pero, no sé, de donde sea que no hubiera sido de Venezuela, hubieras estado orgulloso de eso, y hubieras dicho "Wow, yo me voy aquí, mi tía holandesa, mi abuela no sé qué alemana, y, y cool. Pero Pasa totalmente lo contrario con cuando, cuando tenemos raíz negra, ¿no? Es como, de Total. esto no se habla. Ay, bueno, tú eres la negra de la familia, no, pero no yo se no habla. soy de ahí. Claro, o sea, hay gente que jamás se entera, por ejemplo, que tiene raíces negras porque su familia, su, las mujeres de su familia toda la vida se han alisado el pelo y los hombres se cortan el pelo y nadie sabe que resulta que tienes el cabello afro o que tienes el cabello rizado. Y justamente eso me lleva a, a eso. O sea, en tu caso, tú ahorita estás completamente rapado, pero en algún momento viviste... ¿Algo con tu pelo? O sea, ¿qué cosas, ¿qué cosas de tu físico te hicieron como moverte los cimientos?
1: El cabello fue uno, pero duro. O sea, yo toda la vida he tenido este look. Mi mamá toda la vida me ha afeitado la cabeza por lo mismo, porque tienes el pelo malo y no te puedes hacer otro corte, etcétera, etcétera. Dale. Hoy es por comodidad, porque qué fastidio Dale. tener que gastar tiempo en otra cosa cuando ya estoy acostumbrado a que estoy afeitado y salgo del baño y me voy. Eh, pero en cuando empecé a ver que, ok, yo no soy tan blanco como creía que era, digamos. Uh -huh. Ok, déjame experimentar cómo me ve la gente con mi pelo.
0: Ok. Y ahí fue
1: el choque. Ahí fue como que, ah, a mí me querían cuando no tenía pelo, pero ahora con pelo no me quieren.
0: Okay. Wow. O sea, ibas a
1: entrevistas de trabajo y se te quedaban viendo el pelo.
0: Wow. ¿Y que lo o sea, y mi pelo como... llegó a
1: este, a, claro. este, a este punto de afro, digamos. O sea, no era un afro. Era... No
0: era el mega afro. Wow.
1: Y era que, me estaba, mira, ¿y tu experiencia laboral que has hecho? Y te veían el pelo mientras tú estabas hablando. ¿sí? Uh -huh, y tú sabías uh -huh. que el trabajo no era tuyo. Pues.
0: Claro, exacto. ¿Tú, que yo mejor me voy. <ríe> o, o te vas a... Sí, rastro, yo me iba a entrevista
1: sabiendo para dónde iba la cosa. Exacto. Y dije, porque yo tengo que dejar de ser quien soy para poder tener un trabajo, esto está mal.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y ahí fue mi quiebre con Chile y fue como, mira, ya no puedo seguir aquí. claro
0: bueno, uno de, de los detalles más importantes que, que, que dice Nico en esta entrevista es sobre cómo los hombres eh, cis, heterosexuales, venezolanos, negros, se han tenido que enfrentar y abrir a estas conversaciones, pero desde un lugar donde no es cómodo hacerlo. Eh, hemos entendido que ya de por sí el machismo abarca todos los aspectos de, de nuestra sociedad eh, y yo creo que los primeros, o sea, las mujeres somos violentadas por el machismo, pero los hombres no están entendiendo, no están entendiendo de, 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 de cómo funciona, de qué, qué significa esto. Y se están encontrando con muchas conversaciones nuevas. Y una de esas es el entender que las personas negras, y sobre todo las latinoamericanas que vivimos como bajo esta, este paraguas del catolicismo, se nos se nos enseñó a no hablar, a no compartir cómo nos sentíamos emocionalmente, hablar de nuestra salud mental, hablar de nuestras inseguridades, de nuestros problemas de autoestima, etcétera, porque se supone que el hombre tiene que ser fuerte, valiente, tal no sé qué y no le puede afectar nada. Y esto es muy curioso, sobre todo cuando tienes que irte de tu país, dejar tu hogar, dejar tu zona de confort y empezar de nuevo en en, en otro país del que no entiendes nada culturalmente. Y yo quiero que ustedes escuchen la experiencia de Nico respecto a esto. Compañero. ¿Qué cosas viviste o es parte de tu personalidad? Siempre has sido como de esas personas que es más observador, que, ¿sabes? Como que miras más que andar hablando.
1: Siempre, totalmente. Yo soy el que está en una esquina escuchando los cuentos sin Ajá. hablar. Yo, yo observo, por eso te digo, porque me gusta aprender, me gusta ver qué tiene la gente que no tengo yo. Me gusta, a lo mejor de esta historia saco algo. Entonces yo estoy todo el tiempo, no, quizás antes lo hacía porque creía que era tímido.
0: Uh -huh.
1: Y me di cuenta que no, no es porque creas que es tímido, es porque te gusta escuchar. Es porque te gusta estar atento a lo que dice la gente o, o ver qué, qué, de qué experiencia puedes sacar algo positivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que siempre fui el del el grupo de panas que están en, el, en un círculo hablando y que estaba así escuchando. Okay. Lanzaba tres comentarios y volví a escuchar. Okay. Eh, y eso, o sea, creo que me sirvió a mí de armar cierta estructura de cómo uno funciona uh -huh. como ser humano. Y es lo que me lleva a estudiar diseño publicidad de cómo lograr vender algo. Creo que de ahí viene el link.
0: Claro. Porque además, ¿cómo el, tienes la el, capacidad... cómo te
1: convenzo de comprar esto? Claro.
0: Porque sabes que eh, eh, es algo también que me he encontrado como eh, eh, en las chorrocientas entrevistas que, que he hecho. Y sobre todo, chicos afro-venezolanos son personas que no hablan tanto. Que no... Hay un punto Mira, en común de... Es. Sí, o sea, yo aquí yo lanzándome de la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? Porque yo no tengo ni idea. No, de pero nada. está
1: súper interesante. Pero Hablamos sí me
0: esto. parece súper interesante, exacto, porque justo son personas que, in, que su medio de expresión es por otra parte y que normalmente viven en casas con donde, donde la mamá es la cabeza de la familia. César Aramí. Claro, mi casa. este Tu casa, en mi casa mi hermano también lo vivió. No sé cómo... Douglas, por ejemplo, tuvo la presencia de ambos padres, pero es muy tímido. Entonces estoy intentando como 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 escudriñar en eso, porque me genera bastante curiosidad. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que justamente los hombres negros no tenían tanta participación en la sociedad. Esto yo soy aquí elujurando. Pero
1: total. Total. pero eso,
0: o sea no tenían participación en los espacios de poder no tenían una forma de hablar y quieras que no, se hace como una costumbre de yo no hablo, yo escucho ¿no? este tema de me quedo, me quedo rezagado, mejor no hables eh, porque por el otro lado tienes el perfil de el hombre negro dicharachero que es muy arriba
1: sí ¿Sabes? Que son como... los dos extremos
0: exacto, y lo que me parece loco no, es no hay un, no hay un intermedio extremos. sí Sí, es como, y si hay algún intermedio que nos esté escuchando, levante la mano. Por favor, levante intermedio. la mano y cuéntame cómo eres. ¿Te recuerdas algún episodio que hayas vivido en Chile donde, te, aparte de este, del, del trabajo que tuviste, ya no, pero algo como más, más violento que te haya pasado? En el mundo de, sí, no necesariamente miles. en el mundo laboral.
1: Tengo miles, tengo miles, o sea, yo de verdad no tengo nada en contra de Chile, ni tengo nada en contra de la gente de Chile, siempre lo digo, yo tuve una muy mala experiencia en Chile personal, no es nada en contra del de país, hay gente que le va increíble, tengo amigos que están ahí, están felices, soy yo el del problema, ojo. Sí. Eh, o sea, yo al principio no lo veía, como te dije, quizás hubo muchas más que llegando yo en mi ignorancia e inocencia, uh -huh. y, y quizás hasta... O tú llegas a un país nuevo y dices Yo no pertenezco aquí, yo me quedo callado Yo escucho, yo hago, yo digo y Hay que ir para allá, hay que ir para allá
0: Absolutamente.
1: Eh, Cuando me empiezo a dar cuenta Creo que una de las más fuertes que tuve fue Justo hablando de superhéroes Uno de mis jefes, el peor que tuve en Chile Llega un día a la oficina Y tenía Una, una, un, una paca de cartas de Marvel De este grosor
0: okay.
1: ok Éramos tres personas en la oficina Llega y le dice a uno, toma, esta es la tuya. Toma, esta es la tuya. Y a mí me lanza la de, la de Black Panther. Y me dice, y esta obviamente es la tuya. Uh -huh. Y yo le dije, coño, es rechísimo el mejor de todos. Bueno, gracias. Y lo guardé.
0: Okay.
1: Pero yo, o sea, en mi cabeza fue, eres un hijo de puta.
0: Claro.
1: O sea, tenía 60 cartas más que darme. Me vas a dar justamente esa por qué.
0: Cuéntame uh -huh. por qué. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, Entonces, sí. coño, y ahí tú... Te empiezas a sentir distinto por todos lados. O sea, ya cuando tienes un episodio así, tú ves que todo el mundo te quiere ver feo.
0: Sí, claro, y además. Y
1: mucha de la gente lo hace realmente.
0: Sí, no, y que además, ¿sabes qué pasa también? Que cuando, pasa yo creo que con todos estos fenómenos de que los millennials estamos intentando romper, ¿no? O la mal llamada generación por favor, rompámonos todos. Machismo, estereotipos, la heteronormatividad, este, todo, porque además, justo nuestra Machismo generación,
1: boletario.
0: nuestra generación está, o sea, nosotros nos vamos a volver locos, o sea, nosotros vamos a una generación locos. Es que estamos hostilados. <risa> estamos
1: hostilados. Porque es
0: que desde los espacios de trabajo, desde la forma en cómo trabajas, o sea, desde la forma que, que ahorita todavía o sea, estamos peleando con ese pedo que tienes un jefe de 50 años, que él todavía cree que hay que venir a la oficina con un tacón. Una amiga tuvo un episodio hace poco que la, le dijeron, mira, muy bonita todo, pero justo en Chile, no, muy bonito todo, pero es que no puedes venir con esos zapatos. Y es como que, ¿qué coño cambia en mi desempeño tener no un No puedes venir
1: con la boca pintada, y... no puedes venir maquillada, no puedes venir con el cabello así. Es tengo. mal
0: que yo no me fui para Chile, chico. Ahora que lo pienso, porque yo no voy no, a Es, mi es pelo. que
1: en, en, en jugando al abogado del diablo un poquito aquí para que no quede como que ellos son los malos. Ellos no tienen la culpa. Ellos no, vienen tampoco. de una cultura, que viene de una dictadura que se acabó hace nada. Claro. Vivían, viven en el fin del mundo al sur del mundo, donde todo el mundo es blanco por el frío y nadie emigraba para allá uh -huh. hasta que Latinoamérica se echó a perder y Chile no se echó a perder y la gente dijo: mire, si no vamos para allá. Y ellos empezaron a ver gente, o sea, de color. La, la gente de color para ellos eran sus indios. Y sus indios son blancos, pelo negro liso, brother. Uh -huh, uh -huh. Que son los mapuches. Entonces, claro. como... Claro, coño, claro. para ellos ver a una persona de color caminando en la calle es literal ver a un extraterrestre. Claro, Entonces, coño, totalmente. más bien creo que demasiado han hecho en lo, la rapidez de lo que ha sido la inmigración a Chile. De Latinoamérica en general, no solamente sí. nuestra, para adaptarse.
0: Claro, porque Pero el señor Chile... de
1: 80 años no entiende.
0: Exactamente. Lo que estamos
1: hablando. No entiende que, sí. que es este negro que está en mi calle. Si yo me yo peleé con los bolivianos y con los para que no hubiese estos. ¿Sabes?
0: Exacto. Porque quien abrió esa puerta y dejó entrar esta gente.
1: Exactamente. <risa> que viene y nos quita no, los, los trabajos. Y, los coña.
0: trabajos. Pero bueno, piensa que el mismo discurso está aquí en Europa, ¿no? Este. Y en, a, todos a, lados, a, a, en todos lados. En todos lados. No, y para mí los europeos son los más hipócritas porque yo le digo, ustedes fueron los que prendieron ese pedo en África entonces ahora se vienen a hacer los locos y que ay no, ¿por qué se están viniendo? Bueno papi resuelve allá, porque
1: Tú fuiste pues, para allá y me mezclaste a mí allá, no te quedes Ajá,
0: exacto, tú sacaste una gente, te metiste en un perro, robaste unas vainas resuelve, pero sí es verdad que también hay, hay, hay un tema de que, de que hay sociedades que eh, eh, o sea, por ejemplo España, España le tocó crecer rápido porque tenía Europa encima no y entonces tienes claro. una Alemania una Francia te empuja... no sé qué... exacto te empuja literal a bueno hay claro. que resolver no eh, eh, pero sí es verdad que la, que, que hay, hay personas que todavía como que no entienden y está al otro lado y yo creo que eso es algo que nuestra generación también tiene que entender que este tipo de comentarios eh, eh, homófobos comentarios machistas comentarios eh, racistas o cualquier tipo de, de acción viene de una necesidad primero de expresión, o sea, estas son personas que también tienen presencia en las redes sociales y que también dicen, Total. ay, yo quiero hablar, yo, da, dame claro. la carima. Y por el otro lado, pues son personas que pues no han visto el mundo como lo hemos visto nosotros, que nosotros a los 11 años Total. estamos metidos en mi punto.com hablando con una gente en Groenlandia. Entonces, ah, bueno, coño, Total. es otro peo, ¿no? Eh, y además que yo creo que todo viene además demasiado de golpe, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir lo analógico y lo digital, pero nuestros padres no, o sea, esa gente le, nah. le dijeron, esto es en el internet verga, que es ya va, entonces también yo creo que nosotros deberíamos de como tenemos el conocimiento más fresco, más nuevo, ser un poco empáticos el problema es, cuando Total. estas personas que tienen el poder, en, en tu caso tu jefe, ¿no? de malditico te va y te da una carta es como, bueno, pues madre, o sea, te pudiste evitar esto, ¿no? Eh, hay otro tema muy interesante que está saliendo o está surgiendo en esta conversación y es el tema de la representación de, y de cómo las personas negras a lo largo de la historia hemos recibido una invisibilización importantísima. Y uno de los sitios donde más se ha notado esa invisibilización es en Hollywood. Eh, así que hablar de, de películas, de referentes, de Black Panther, de, de nuestra historia, ahora que se están abriendo todos estos espacios, es muy, muy importante y es una conversación que no se puede tener porque la única forma de que venzamos al monstruo es educándonos, entendiendo cómo responder y que sea un trabajo en conjunto de toda la sociedad no solamente las personas racializadas sino las personas que no se ven afectadas por el racismo tienen también que entender de que necesitamos abrir esos espacios necesitamos también eh, oportunidades para que mostremos como referentes a las personas negras y esto es valiosísimo sobre todo cuando estamos hablando de medios de comunicación eh, Quiero recordarles antes de continuar con Nico que tenemos Patreon y que puedes eh, acceder allí. Tenemos algunas cosas de contenido, estamos haciendo cada vez más, por ahí puedes ver los Power Positive que estamos haciendo alrededor del mundo, eh, pues tenemos contenido especial, si quieren chatear conmigo y cada vez vamos a ir agregando eh, más cosas al Patreon, pero bueno, ustedes saben que eso es un trabajo adicional y nosotras pues tenemos otras responsabilidades que son las que nos dan el dinerito para poder seguir trayendo este podcast. Pero también, de, aparte de estar en Patreon, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, en todas las redes sociales para que no se aparten de todo lo que estamos haciendo y estén ahí al pendiente de, pues, este podcast y este proyecto. Ahora bien, ¿tú este tipo de conversaciones las tienes en otros espacios? ¿Has tenido la oportunidad de hablarlo con tu familia, con otros amigos? Cada
1: vez que puedo.
0: ¿Cómo llevas esto? Ok, ¿y que Cada vez
1: que puedo, porque es, es lo que tú dices, hay, hay, hay dos, yo creo que hay dos tipos de personas, las, las personas a las que no vas a poder cambiar su opinión, y ahí no tienes que gastar tiempo porque... Exacto. Dale, crea lo que tú creas. Y hay otra que, no, que lo hace desde el desconocimiento. Uh -huh. Desde el... Ah, yo no sabía, por ejemplo, yo no sabía que decir esto estaba mal porque te afectaba, yo pensaba que era gracioso y ya. Si tú a esa persona le explicas por qué te hace sentir mal, esa persona no hace ese chiste más nunca. Entonces... Perfecto. Coño, eh, creo que cada vez que... No, no siento que yo pueda agarrar todas las banderas porque no. Uh -huh. O sea, yo no puedo agarrar la bandera del feminismo y andar haciendo mansplaining por ahí porque no es mi lugar. Yo puedo apoyar el movimiento, pero no puedo ser el líder del movimiento. Coño, uh -huh. te que agarrar las batallas que creo que a mí me afectan y esta es una. O sea, tú no sabes Exacto. a cuánta gente le defendí yo y le expliqué por qué Black Panther era necesaria antes de que saliera Black Panther. Uh -huh. Pero es que yo no entiendo. Papi, tú no entiendes porque tú tienes 600 millones de películas donde tú te ves.
0: Exactamente. No, en la bueno. película
1: en la que yo me veo, yo soy el amo de casa, si soy esclavo, o sea, el, el butler, el, el americano, que era el, el, el negro con beneficios, Mayordom. que era el, el mayor domo de la casa, sí. que no recogía algodón, este, o eres el ladrón o eres el que te muere primero. Sí. Cualquier o película de acción fiesta, hay una gracia, eres la se fiesta, muere primero. El
0: exótico. Sí, exacto.
1: Exacto, eres el graciosito del grupo.
0: Exacto.
1: Eres Tairis en rápido y furioso.
0: <risa> no sé. ¿Sabes?
1: sabes?
0: Terry Cruz
1: en, en Brooklyn Nine Nine. En
0: Brooklyn Nine Nine, Terry Cruz en Brooklyn Nine Nine. Total. Guay,
1: eres ese negro. O sea, no, no, coño no. Yo quiero ser normal. Férate. Normal.
0: <risa> Ay, por favor. Además, yo amo ese personaje de Brooklyn Nine Nine, la verdad quienes no han es visto increíble. Brooklyn Nine? Ya, yo amo que... a Terry Crews igual. O sea... Vean Ter...
1: Brooklyn Nine.
0: Vean Brooklyn Nine. Pero una de las cosas la que me... Es la comedia
1: más sana que existe.
0: Es demasiado, Creo o sea, ya. es de... demasiado, demasiado pinky. Pero, es... Pero a mí sí. lo que me encanta es que con los diálogos te meten unas vainas, unos peitos, que tú, te... que verga. Eh, eh, hay,
1: hay un episodio de racismo en Brooklyn Nine-Nine que lo, se lo toman bien en serio. Y el ejemplo que ponen en Brooklyn nine, nine para hablarte del racismo. O sea, si yo soy una persona blanca viendo ese episodio, creo que lo entiendo. Claro. Yo lo vi y dije, oh, shit. Que es cuando Terry está como recogiendo una mantita que se si le cayó la hija, lo encuentra un policía en la calle y lo para. Y dice, sí, ah, pero claro. mi hija no se va a poder escapar de esto mañana. Güey. ¿Sabes? Es eso.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y, y mira, se me paran los pelos porque además es una realidad que uno piensa que, que se está erradicando, ¿no? Porque existen más conversaciones, se ven todas partes, pero es que el, el, o sea, el prejuicio sigue ahí demasiado latente. El tema de la salud mental de las personas negras también ha sido como muy tabú y es un tema que vamos a profundizar luego en un episodio, pero cuando tú vienes al mundo con todas estas cargas que además se... se, se te las enseñaron generación tras generación, culturalmente, a nivel mundial. Todos son demasiados inputs y demasiada información que le llega a uno cuando uno está pasando por problemas de autoestima, depresión o cualquier otro, otra situación de, de salud mental. Es bastante delicado porque obviamente tu mente está viendo todo, está absorbiendo todo, está eh, 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 recogiendo muchísima información y el hecho de que no tengas una salud mental estable y que además seas una persona racializada y que salgas a una sociedad que además te rechaza, es como, es bastante difícil de llevar. Es importante que se lleven eh, este tema de la salud mental a sus casas y lo compartan con, con los demás porque a veces, sobre todo cuando son procesos depresivos, las personas suelen eh, abstraerse, ¿no? Como huir de, de, de entornos que lo puedan hacer trigger o tal y, y no sé, recuerden que hay que estar ahí también, que hay que hacerle mantenimiento al cerebro porque el, nuestro cuerpo no es, un, no es un carro, no es una máquina. Y con todo y eso, todo el mundo le hace mantenimiento a la lavadora, a la nevera, al aire acondicionado, al coche, pero nadie se acuerda de hacerle tratamiento y mantenimiento a la mente. Y es súper, súper importante y fundamental. Eh, pero entonces acompáñanos a esta parte final y conocer cómo Nico gestionó su proceso depresivo y además el descubrir toda su negritud y todo lo que es y su identidad.
1: A mí los podcasts me ayudaron en un momento muy oscuro porque necesitaba comedia en mi vida, no la tenía, y era, ok, yo me voy a reír el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días me río con algo. ¿Cómo puedo trabajar yo en esto? Y vi que había una, digamos, pata floja y era que nadie le está estaba prestando atención a lo que es la marca de cada uno de los proyectos que están haciendo. Uh -huh. Que tú ves afuera y tú sabes que el futuro de un podcast es exitoso es sacar merch, es sacar, es hacer shows en vivo, hacer libros, hacer cosas. Ah, si tú no tienes una buena marca, no puedes hacer eso, porque no empiezas de una con la buena marca. Y ahí empiezo yo a cómo aplico lo que yo sé en publicidad a esto. Ok. Y como te dije, o sea, yo dije, yo quiero trabajar con gente que me gusta, o sea, vengo de mucho rato trabajando con, con, con cuentas fastidiosas, y empecé a tocarle las puertas a gente con la que yo siempre había querido trabajar, pastor okay. fue uno, nos reiremos fue otro, o sea, Alex en, en particular fue el que, el, a la que le escribí, y tocando las puertas fue que, mira, quiero hacer esto, ¿qué quieres hacer? Toma, y se fueron dando las cosas. Okay. Y a mí esa es una de las mayores lecciones de vida que me di yo mismo, que es, si tú hubieses intentado hacerlo antes, quizás lo hubieses hecho antes. Total. Pero tú mismo te bloqueaste 32 años de decir, no, pero es que no te van a escuchar, pero es que no te van a ver, pero es que no eres suficiente. Y, oh, inténtalo. Eso, a mí me han pasado cosas increíbles de, por haber mandado un DM que no pierdes nada en enviarlo.
0: Absolutamente. Sí, absolutamente. ¿No sé? además que Además que, bueno, o sea, ajá, si no te fue bien, por lo menos entendiste cómo funcionaba la vaina, ¿no? Y ya está.
1: Y lo intentaste.
0: Y lo intentaste, totalmente.
1: Y algo vas a aprender.
0: Y entonces, bueno, que de, de allá para acá, cómo, ¿cómo te ha ido?
1: Mira, yo creo que me ha ido súper bien, por lo menos, no, no sé de puertas afuera, te digo súper bien en cómo me siento yo con lo que hago. O sea, y aquí no te estoy hablando de que, ah, que si funcionó, Correcto, que si lo que dices total. tú, que soy el diseñador de tu o sea, mira, no. yo no estoy consciente de eso, yo soy un chamo que está en su casa haciendo lo que le gusta, y haciéndolo con gente que le gusta, le gusta lo que hace, claro. ¿sabes? Como, Totalmente. Eso a mí me eso llena si mucho. Pero o sea, estar hablando suela, contigo, ¿no? quieres... <risa> <risa> me encantó eso. <coughs> ya María dice que yo hago violines para grupos de WhatsApp. Yo lo vi. Ese es mi cargo oficial. Yo lo vi, yo lo vi. Entonces, coño, yo creo que uno una de las cosas que más me da paz es eso, es el estar feliz con lo que hago, no estar haciendo algo que no quiero hacer. Uh -huh. eh, y lo segundo es estar rodeado de gente que está en la misma onda y eso te motiva
0: Absolutamente
1: Eso te lleva a querer más, eso te lleva a esforzarte más, a tener más ideas Si estás rodeado de gente que no está en la misma onda que tú, muy poco probable que haya un ¡Ah! Se me ocurrió esto
0: Exactamente
1: Porque no hay, un, no hay una fuerza que te mueva
0: Yo creo que me lo he pasado demasiado bien hablando contigo este, aquí provocas, saca como Igual. un café, un ron, una cosa así, pones a hablar.
1: Por favor, un café. Pero
0: hay algo que me da curiosidad, y esto lo compartes solo si quieres, pero me gustaría que hables de el proceso cuando estabas en depresión, y cómo hiciste, cómo lo manejaste. Ok.
1: Ok. Primero quiero decirle a todas las personas que estén pasando o estén sintiendo que no hagan lo que hice yo. O sea, yo cometí un error... Al no ir a terapia. ¿Por qué? Porque yo necesitaba esa victoria personal. Ok. O sea, yo necesitaba... Yo fui una persona que siempre fue sumamente insegura de sí misma. Siempre. Desde que... Yo no quería nacer. Yo me tardé en nacer. Yo nací por cesárea. Yo no estaba seguro de si quería nacer o no. Así. <risa> eh... Ese punto. Hasta ese punto. Eh, y... Eso me llevó a mí, en algún punto, a dudar de mí mismo. O sea, como que una cosa es la inseguridad y otra cosa es ya empezar a dudar de ti. Uh -huh. Una cosa es decir, no sé si me va a ir bien. Otra cosa es decir, me va a ir mal. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, como yo venía con esa en ese historial, digamos, yo dije, ok. Yo necesito salir de esto yo para yo poder utilizar esto mañana en mi favor. O sea, poder decir, yo vencí una depresión solo. A mí no hay nadie que me detenga. Necesitaba esa instancia que es donde estoy hoy. Entonces, por eso te, te digo de una, por favor no hagan eso, vayan a terapia. Si yo lo hubiese visto, lo hubiese ido. Claro. Hoy en retrospectiva fue un error. Pero o sea yo la pasé muy mal por eso, porque a mí me dio depresión y ansiedad a la vez. Okay. Tenía las dos cosas. Entonces claro. fueron dos años muy duros en los que yo, un, unido a las malas experiencias laborales, yo no valía nada. Claro. Era de... Iba a las entrevistas de trabajo y lo que te digo, yo sabía que no me lo iban a dar. Claro. Fuese por el pelo o fuese, pero yo iba con la mente de no me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar. En algún punto lo que creo que a mí me funcionó, Ajá. y lo digo siempre como para ver si a alguien más le funciona es, ok, supongamos que eres la peor persona del mundo, estás en el peor momento, no sirves para nada, no hay nadie igual a ti, no puedes ser peor que nadie si no hay nadie con quien compararte. Número uno. Entonces, si tú eres una mierda, de pinga, párate y sé la mejor mierda del mundo. Uh -huh. Porque si no, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve estar quejándote? ¿De qué sirve estar? Es que yo soy una, ok, está bien, asúmelo entonces. Porque es eso. uno como cuando estás cuando estás ansioso, como que sientes que puedes ver el futuro y el futuro es negativo siempre. Correcto mañana voy a abrir la puerta a la casa y se va a partir la llave y se me va a caer la puerta encima y cuando me vayan a venir los bomberos a rescatarlo, me va a pisar el bombero. Ese es el escenario en el que te lleva a la ansiedad. No es un, mira, a lo mejor la puerta abre. Quizás abre, quizás no. Entonces, si asumes de una que no todo puede estar peor, o sea, ya de aquí no, hay, no tengo más nada que perder. Bueno, entonces inténtalo. Inténtalo que no hubieras querido intentar intenta hacer lo que realmente habías querido hacer intenta decir lo que realmente habías querido decir siempre si querías decirle a tu mamá mira, yo quiero que me perdones por esta cosa ve y claro. ¿Sabes? como si querías correr, empieza a correr uh -huh. entonces es muy superficial decirlo sé que no va a ayudar a nadie escucharlo así pero cuando estés en un momento malo no te juzgas por ser quien eres eres tú y ya entonces eh, a mí el, el, la, la, el extra de la rueda de no te puedes sentir mal me no me ayudaba en lo absoluto. Cuando yo dije, ok, claro. pues si te quieres sentir mal, te sientes mal, fue un ok, me puedo sentir uh -huh. mal, ¿qué más puedo hacer? Y listo. Eso fue como empezar Exacto. a salir del hueco. Uh -huh. Y es una experiencia terrible, pero a mí la ansiedad hoy me ayuda más de lo que no me ayuda. O sea, me ayuda a ver cosas que creo que a lo mejor no vería si no la tuviese. Uh -huh. La depresión es una mierda. La
0: depresión y es una mierda.
1: sí. Si Estás en el estado de, por favor, busca ayuda. Vas a salir de ahí mucho más rápido si buscas ayuda. Pero la ansiedad, siento que la puedes, en algún punto la tienes, porque no se, no se va nunca, uh -huh. la aprendes a manejar y se vuelve una herramienta.
0: Uh -huh. ¿Y cómo Entonces, yo
1: creo que el foco es eso. Si sientes alguna u otra cosa, coño, trata de enfocarte en cómo cambio esto para que mañana esto sea una ayuda en vez de que me tenga tirado por el piso.
0: Correcto, correcto. Wow. Muchísimas gracias por compartir eso, porque últimamente me ha tocado como tener que hablar un montón de la salud mental y eso es otra cosa que estamos haciendo la generación de cristal, estamos abriendo esa conversación, se está hablando. Porque esa además, es mi otra bandera. Esa es tu otra bandera, me encanta, me encanta. Eh, eh, y de hecho hay un tema muy interesante que es la salud mental de las personas negras, eso lo toqué en un episodio que tienes de, de, de tarea para ver también. Eh, también con Anaí Padilla, que es una Anaí Padilla es una actriz y activista afroperuana, y intentó suicidarse dos veces, o sea, lo pasó súper mal, y claro, vivía wow. en una casa rodeada de personas negras, su entorno era completamente negro, pero ella sentía que no pertenecía y que, que estaba mal, entonces fue como una situación bien claro. bien interesante, eh, valga la cuña, pero sí es verdad que con ella, en ese momento yo comenté de que eh, si sí es verdad que otras identidades, otras etnicidades, otros colores de piel, otras personas con, otras, con otros issues o con otras interseccionalidades, eh, sufren, ¿no? Y tienen un sufrimiento, pero hay algo de lo que no se habla y sobre todo suele verse más comúnmente en las comunidades negras, y es que no se habla de la salud mental, porque no, yo soy fuerte, yo puedo, yo tiro okay. para adelante, claro que sí, yo salgo aquí, por favor, no jodas, claro que sí. Y es algo importante y que se tiene que hablar. Pero de verdad, muchísimas gracias Nico por, por acompañarme hoy, eh, por escribirme también y por hablar de estas cosas. Eh, y nada, no sé si quieres decir algo, dónde la gente te puede encontrar, qué cosas estás haciendo, no sé.
1: Ok. Eh, primero que nada, gracias a ti por invitarme, me parece increíble y necesario lo que estás haciendo. Eh, eso, yo lo hago en mi casa lo hago con la gente que conozco pero no masifico el, el, la información y es necesario que esto le llegue a más gente y que más gente entienda que no nos estamos quejando porque nos da la gana que no es ahí un día nos paramos y porque estamos en el 2021 nos decidimos quejar de que ay, nos ve feo papi nos ve feo y se siente chingo tú no lo sientes pero nosotros sí entonces es importante que se hable eh, me pueden encontrar en goldblum por todas las redes la misma, el mismo usuario eh, siempre a la orden y eso, cuídense mucho, cuídense mucho en salud mental. Y está bien ser quien eres, no quieran ser alguien más. Inspírense en otra gente para ser otra versión de ustedes, pero no quieran copiarse de lo que quiere hacer el otro. ¿Sabes, Imagínate que Messi dijera, Yo quiero ser cristiano, y Cristiano dijera, Yo quiero ser Messi.
0: Se me cata la, la no
1: metáfora. Se viene un podcast por ahí que se si llama Te lo explico con fútbol. Uh, También, qué quizás. Cool. quizás quizás, me
0: gusta. porque
1: es eso, es como puedes hablar de todo mediante ejemplos, y Ajá. para mí lo que se me da fácil es el fútbol Entonces, Qué guay. Ah. y es eso, traten de ser ustedes no sean la mejor versión que pueden de ustedes okay.
0: y bueno muchísimas gracias por acompañarme una semana más, un episodio más llevamos por 138 episodios y, y yo estoy sumamente agradecida de que estén aquí eh, ya dije en las redes sociales Ya ustedes saben, recuerda suscribirte, darle like Comentar, compartir, es la única Forma de que la comunidad crezca, de que el mensaje Llegue a muchas partes, y nada Gracias a ustedes una vez más por estar aquí Nos vemos en el próximo episodio, chao ¡Eh!